2: Bueno, pues como os anunciábamos en esta tarde de martes, hablamos de Futuro Conciencia, hablamos de los ODS y en esta tarde en especial, pues yo creo que vamos a hablar de unos cuantos ODS. Vamos a hablar del ODS, del 7, del 12, del 13, del 14, del 15, del 9, pasamos por encima de él también. Y como ya sabéis, esos ODS de ese dentro de esa agenda 2030, que ojalá, ojalá se pudiera conseguir. Aunque muchas veces podemos hablar de que se parece más la carta a los reyes magos. Veremos a ver lo que nos dicen hoy las dos personas que nos acompañan en esta tarde en Onda Aragonesa. Tenemos por un lado con nosotros a Ana Almajano, responsable del Departamento de Calidad y Sostenibilidad de la empresa BioArag. Situada en Alto Rincón, en Huesca Muy buenas tardes Ana
1: Hola, muy buenas tardes
2: Desde Alto Rincón has venido Alto Rincón Alto, Desde Alto Rincón has venido ahora donde propio La
1: planta está en Alto Rincón, sí He venido uh -huh. desde allí Es un pueblecito muy pequeño Es una zona rural Que está cerca de Binefar Más en la Francha Cerca de... De Lérida, pero provincia de Huesca.
2: Bueno, pues muy bien, y ahora hablaremos un poquito qué es lo que qué es lo que trabajáis en vuestra empresa y cómo la, la química nos está ayudando para que estos biocarburantes, biocarburante, biocombustibles.
1: Biocarburante, biocombustibles, sí, uh -huh. sí, sí, al final contribuimos o ponemos nuestro granito de arena para la descarbonización, sobre todo en el sector transporte, que es uno de los sectores más complicados
2: complicado, complicado, tal y como está en estos momentos. Y le acompaña a Pilar López Randeviu, profesora de la Facultad de Ciencias e investigadora también del ISQCH. Muy buenas tardes, Pilar, de nuevo. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Por todo la universidad bien. bien, me imagino que ya terminando curso, ¿no?
0: El curso ha terminado como tal las clases. Pero
2: ¿Qué te los alumnos exámenes? este año?
0: Bueno, pues como siempre hay de todo. Igual que los <ríe> profesores, pues igual. Pero vamos, ahora estamos ya con exámenes, empezamos ya. Bueno, ya bueno.
2: finales y a ver si se puede disfrutar bien de las vacaciones de este verano ya bueno, tengamos unas vacaciones de verano con normalidad, ¿verdad? Fuera de, ver, sí. de... No estamos fuera de la pandemia, que por lo menos dentro de la normalidad Que, que las podamos disfrutar lo mejor posible Bueno, pues eh, Ana, hablamos un, un poquito que, ¿Quién es BioArag?
1: Pues BioArag, somos una pequeña empresa de casi 50 trabajadores Un equipo de personas que están... Bueno, que todos tenemos en común la pasión por nuestro trabajo y el orgullo de poder contribuir a reducir o a, o a descarbonizar un poquito el, el medio ambiente. Nosotros fabricamos biodiesel, que es un biocombustible, a partir de aceites y grasas animales y vegetales, sobre todo de origen residual. Con lo cual, por un lado, estamos dando valor a un residuo que de otra forma acabaría en un vertedero o en el agua, y por otro lado, además, lo transformamos en un... ...combustible, que con respecto al uso de un combustible fósil, que en este caso es el diésel... Reduce considerablemente O significativamente las emisiones de carbono
2: Bueno, eso es lo que tenemos que A ver si darnos cuenta y cuidamos Un poquito más nuestro, nuestro planeta Antes de que se nos termine de, de enfadar Que parece que alguna vez nos da un toquecito De algún aviso eh, de Poquito a poco me imagino que Bueno, has dicho una empresa pequeña eh, 50 trabajadores ya Bueno, si dentro de lo que es el catálogo de las pymes no eh, llegamos ahí, Estamos ahí en el límite no de, de las Claro, pymes.
1: estamos en el límite y solo Y sobre todo porque a veces nos comparamos con nuestros clientes, que suelen ser operadores petrolíferos, pues tipo Repsol, Cargill y demás. Entonces, al lado de estas empresas, pues somos
2: Claro, enanos. sí, sí. sí. Uh -huh. sí, sí.
1: Y, y también eso limita, bueno, limita o a lo mejor da mucho más valor a, a nuestro día a día y a nuestra lucha por por intentar estar alineados to en todo momento con la economía circular.
2: Uh -huh. sí, también me imagino que, que la forma de trabajar dentro de la empresa, al ser prácticamente una, una familia, también será mucho más confortable, ¿no?
1: Sí, es más com Bueno, no he trabajado nunca en una empresa, en una gran empresa, pero pero sí, entiendo, me imagino que los problemas son más fáciles de solucionar, al final el trato es más cercano, para lo bueno y para lo malo, yo entiendo que mejor para la en, lo en la parte positiva. Y, y luego porque al final también estamos en una zona rural, entonces coincides con todo el mundo, pues somos como una gran familia.
2: Bueno, y sobre todo, pues también potenciar, ¿no? La, tanto que, que, que muchas veces se les llena, y me imagino que dentro de muy poquito tiempo, se les llenará de nuevo a los políticos la, la boca, ¿no? De, de cuidar la España vaciada, ¿no? Ahora que estamos en elecciones hay que cuidar la España vaciada, <risa> tenemos que cuidar a nuestros pueblos, el entorno rural. Eh, bueno, pues empresas como Vibaraz que demuestran una vez más que, que se puede trabajar en el entorno rural y que, y que potencialmente, pues mira, 50 se puestos de trabajo.
1: Sí, y, al, bueno, y a la vez es difícil. 50 directos y luego eh, nosotros intentamos que todos nuestros proveedores de servicios sean de la zona. Todos los transportistas, que tenemos mucho transporte para ir y volver al puerto de Barcelona, sobre todo. Eh, los instaladores, todo eh, las subcontratas de mantenimiento, pues intentamos que sea... Todo empresas de la zona, entonces al final entiendo que revierte positivamente en la zona. Sí,
2: sí porque imagino Pero Es que... difícil
1: porque es muy difícil encontrar también gente que quiera quedarse a vivir en, en sitios tan pequeños. Entonces cuando necesitamos a lo mejor perfiles específicos, pues, eh, bueno, normalmente no nos primero no nos conocen. Nadie sabe que hay una empresa como la nuestra o, o tan interesante, o a mí me parece tan interesante en nuestra zona. Y luego es muy difícil encontrar porque al final la gente joven eh, tiende o tiene el sueño a lo mejor de querer vivir en zonas más, más grandes.
2: Bueno, eh, me imagino que también eh, estará esa gente que está un poquito harto de las grandes ciudades, de, de vivir en las grandes residencias, y dice, yo necesito tranquilidad y un sitio tranquilo donde ir a pasar mi vida, a laborar y, y vida familiar. Entonces, pues Alto Ricón es claro, un y sitio... Ahí nos tiene. Bueno, perfecto, <risa> pues perfecto, ahí está, ahí está, Bioaraj. Sí, bueno, sí, sí. Eh, Pilar, eh, cuéntanos un poquito cómo, cómo es el trabajo, que desde el ISQCH trabajáis con, con Bioaraj.
0: Bueno, en realidad nosotros, o sea, igual que ellos utilizan perdón, los residuos, que igual, luego pregúntale por las materias primas que utilizan, que yo creo que no no lo has resaltado bastante, qué es lo que usan para, para generar el biodiesel. Bueno, pues en el proceso del biodiesel, se, a del biodiesel, pues se genera glicerina, ¿vale? Uh -huh. porque, porque los productos de partida son grasas, que están formadas por unos ácidos y por glicerina. Entonces, la glicerina que se obtiene pues se obtienen un grado de pureza no muy alta. ¿no? no sé en qué grado la termináis obteniendo vosotros. Pues dependiendo
1: de la materia prima que estemos procesando, eh, alrededor de un 70%, pero puede ser un poco... 70% de contenido en glicerol. Pero puede ser un poco por debajo un poco o un poco más alto. Sí, Entonces, depende.
0: en este... O sea, el glicerol antes... Eh, el glicerol es una molécula que... Bueno, la glicerol o el glicerina que... Todo, igual la gente lo conoce más por glicerina pues es una sustancia que se usa en muchas cosas o sea, es una sustancia en principio humectante se usa en muchas cosas de cosmética también en la industria alimentaria eh, también en la farmacéutica como excipientes y cosas así, lo que pasa que para usarlo en este tipo de, de situaciones vamos de contextos pues se necesita una glicerina pura vale como una pureza alta pues la ingieres o te la vas a aplicar en el cuerpo o la que fuera. Y hace tiempo, pues la glicerina se obtenía de forma sintética, desde que el boom de la utilización de biodiesel como un biocombustible, pues se han generado, se generan pues subproductos de. o sea, el glicerol se, se, se obtiene al obtener el biodiesel, con lo cual se generan cantidades muy grandes de, de glicerol, que si consigues dar la, darle salida, pues también estás revalorizando el proceso de hacer biodiesel, ¿no? porque uh -huh. no solamente puedes. Utilizar el biodiesel que obtiene, sino también la glicerina. El problema es lo que decía: pues eso, que dependiendo de la materia prima de la que se parta para hacer el biodiesel, pues la glicerina se obtiene más o menos pura, pero desde luego no con una pureza alta como para utilizarla en cosmética ni en alimentación ni nada. Entonces hay que purificarla adicionalmente y eso pues cuesta eh, dinero, energía y, hasta, y tiempo. Uh -huh. Con lo cual, pues muchas veces, por ejemplo, ellos me parece que la comercializan para que como combustible, ¿no?
1: O sea, sí, en nuestra básicamente. casa. Básicamente. En nuestro caso además es que como trabajamos con eh, una de nuestras materias primas es el aceite usado de cocina, eh, que se considera un producto sandas. Bueno, le aplica una normativa, entonces eh, está limitado las grasas animales, está limitado y no puede ir como destino para uso como alimentación humana. Eh, entonces, mmm, al final... Eh, la consecuencia o el resultado de la, de la glicerina que obtenemos arrastra o siempre se dice que el, la glicerina refleja la materia prima desde la que estamos produciendo y en nuestro caso eh, intentamos trabajar con residuos cada vez más complejos porque al final eh, bueno el aceite usado de cocina todos sabemos que es, pero hay muchas materias grasas en el mundo que son residuales y cuya solución es muy compleja entonces uno de los principios de la economía circular y uno de los grandes problemas que tenemos actualmente es que generamos muchos residuos y no tenemos solución para ellos. Entonces nuestra política o nuestra intención siempre ha sido ser capaces de, de transformar ese tipo de residuos difíciles para darles un valor que encima es un valor añadido porque es un biocombustible. Entonces pues, al final... Todas esas impurezas, esa suciedad o esa parte que no se transforma en biodiesel, en gran parte acaba en la glicerina.
0: Y entonces, pues eso es un problema. Si quieres dar salida a la glicerina para una utilización, aparte de que por normativa, en su caso con los productos de partida, o sea, con las materias primas de las que parten, no pueden utilizarlo ya, por ejemplo, en alimentación. Eso ya es por normativa. Pero aunque pudieras, pues tienes que sufrir un proceso de purificación adicional que es costoso. Entonces, en nuestro caso, en nuestro grupo de investigación, pues estábamos trabajando con derivados de de glicerina pues para transformarlos en sustancias porque aparte de pues eso es una molécula que ya existe que está formada y que la podemos utilizar para transformarla en otras moléculas pues con actividad biológica o de, con otra utilización desde el punto de vista químico entonces pues nosotros estábamos haciendo los procesos estos pues, con glicerina comercial que es pura claro entonces bueno pues contacté con ellos pues por si me podían mandar muestras de glicerol tal, tal como les sale del procedimiento suyo o sea que la glicerina, se me ha olvidado, quería haber traído unos, unos tarritos con uh -huh. la glicerina pura, pues que es un líquido viscoso bastante, pero vamos, completamente transparente, eh, incoloro, transparente, maravilloso. Y, y lo no que sale de ahí, pues que es una cosa marrón, una cosa viscosa marrón, que huele un poquito raro. Entonces, bueno, pues la cuestión es que, pues es la, la, el último trabajo, fin de máster, que, que hizo una chica que hizo Sheila eh, el año pasado, pues utilizó esa glicerina sal, tal como sale de su bueno, una, un lote, vamos, un lote de los de la, de la empresa, para hacer este mismo procedimiento químico que nosotros hacíamos con glicerina pura, a ver si se podía reproducir con esta glicerina directamente sin purificar. Y sí, o sea, claro, no en las mismas condiciones, tuvimos que optimizarlo y tal, pero conseguimos igual un rendimiento similar en los productos que buscábamos y, bueno, simplemente, claro, hubo que ajustar parámetros y esto, pero se puede hacer sin una purificación previa, con lo cual, pues, es una posible alternativa, una salida para darle un valor químico al glicerol impuro que sale directamente de ese proceso, con lo cual es lo que yo decía, que es un lo recirculado, o sea, ellos recirculan los residuos grasos de todo tipo de procedencia, pues de, de aves, de, de cocina, de aceite de cocina usado, lo que sea, les sale glicerina impura, entonces pues, nosotros la reutilizamos para hacer productos químicos que ya al final estarán puros y que servirán para otra cosa. De hecho, ahora lo siguiente vamos a intentar a ver si los podemos usar para aditivos para el propio biodiesel, eso ya... Pues, bueno. Habrá que mirarlo. Eso ya sería, pues, más, ¿no? O sea, sería como volver a casa, o sea, sale la glicerina impura, lo produces unas cosas que lo puedes añadir al bio y es el que venía también de ahí. Eso, bueno, como está en mantillas, pues no sé si saldrá o no, pero bueno, la idea es intentar darle un valor añadido a un producto que es interesante, que sale como su producto de un proceso que a su vez ya es interesante, y evitando esos procedimientos de purificación intermedio para que tal cual sale, más o menos, pues se pueda se pueda utilizar ya. Bueno,
2: parece que en, en los últimos años, con, con todo el, para intentar, no sé si para que intentar concienciarnos conscienciar, de, de la importancia de, de tener que reciclar o incluso de lo que eh, los costes que, que se derivan de tener que reciclar, porque a lo mejor yo creo que se empezó a hacer las cosas mal, ¿no? Es decir, empezamos a fabricar ruedas sin saber que luego nos va a llevar unos costes poderlas reciclar, ¿no? Eh, y que luego nos sorprende, ¿no? O por lo menos a día de hoy nos sorprende, de jolín, si, si antes la rueda me costaba 30 euros porque ahora me cuesta 50, si resulta caro que que tengo que pagar una tasa de reciclaje, ¿no? eh, que a lo mejor hubiera sido lo correcto que se hubiera empezado desde el principio, pero creo que a lo mejor pues, por, por los tiempos que eran, no, eso no se llevó a cabo. Me imagino que en vuestro caso será lo mismo, ¿no? es decir, que eh, con todo, no sé hasta qué punto la rentabilidad, es decir, si, si fuerais, eh, si no hubiese ningún tipo, no sé si recibís algún tipo de ayuda de, de, de Europa, de, de, de algún no, sitio, es decir, ninguna. hasta qué punto es rentable eh, la recogida bueno, de ninguna. esos aceites, eh, eh, todo esto, para que vuestra empresa, con, con todas las infraestructuras que conlleva, lleve los puestos de trabajo la producción que tengáis salga rentable como, como empresa. Es decir, para que el jefe diga, bueno, le pago a todo el mundo y encima me quedan unas perricas, ¿qué paso? soy
1: el jefe? Sí, a ver, eh, de hecho, el inicio de nuestra planta o de todas las plantas de biodiesel, porque hace unos años, sobre el 2007-2008, se construyeron muchísimas plantas de biodiesel porque aparecieron muchas ayudas y subvenciones para plantas de biodiesel ...que fabricasen a partir de aceites crudos... ...aceite de girasol, aceite de soja, tal... ...esas subvenciones desaparecieron... ...y entonces en nuestro caso... Eh, ...hubo una apuesta firme... ...por renovarnos... Y, ...y adaptar toda nuestra tecnología... ...para ser capaces de producir... ...no a partir de una, un aceite crudo... ...que es muchísimo más caro... ...que, que el biodiesel propio... ...sino eh, empezar a ser gestores de residuos... ...y dar valor a esos residuos... ...entonces y de dar una rentabilidad, porque claro, yo entiendo que tú no puedes basar una actividad en 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 la en recibir unas ayudas que luego pueden desaparecer. Evidentemente, si sí, siempre hay ayudas o, o fondos, o el año pasado, por ejemplo, nos concedieron el bono verde, porque eh, evidenciamos en resumidas cuentas nuestra circularidad y gracias a eso salimos a un, una especie de bolsa o a la, al mercado mar... Eh, con unos proyectos que tenemos que demostraban en el, el estar alineados con la economía circular, pero pero eso es paralelo. Yo entiendo, esto. el departamento financiero podría hablar mucho más que yo, pero yo entiendo que todas las ayudas o todas las financiaciones o todo el apoyo que se va pidiendo es más para poder permitirnos ir evolucionando y desarrollar nuestra tecnología, pero teniendo claro que nuestro proceso tiene que ser rentable sin ese tipo de ayudas. Uh -huh. Y de hecho lo es. También eh, hay una normativa europea que va marcando objetivos, la Red 2, y bueno, está ya traspuesta la normativa española, que va marcando objetivos y marca unos objetivos de mezcla que los operadores tienen que realizar eh, con el diésel, en nuestro caso con el biodiésel. No sé si os habéis dado cuenta que en las gasolineras... En el surtidor donde donde tú repostas el 10... Solamente me fijo Uf, últimamente
2: en el precio y se me pone mal la leche. Bueno, no me, no me, quiero, fijar, pues no me antes, quiero fijar en nada más.
1: Pues antes del precio eh, pusieron unas pegatinas que ponía B7, por ejemplo.
2: Ah, sí, sí, sí. Claro, un B7 entonces, o B5 creo que ponen claro, las gasolinas, Es ¿no? en el
1: caso de la gasolina, porque uh -huh. la gasolina hay que blendearla o mezclarla con bioetanol. Entonces, eh, son unos objetivos a nivel de Europa para conseguir que el uso del, del combustible que tú, que tú pones en tu coche o, tú, o consume tu coche vaya reduciendo o emita cada vez menos. ¿Cómo consigues eso? Pues mezclando el diésel, en nuestro caso, con biodiesel, puesto que tienes una, red, una reducción de emisiones de más de un 85%. Entonces, esos objetivos, que eran un 7 cuando pusieron aquellas pegatinas, ahora están en un 10%. Es decir, los operadores... Petrolíferos, Repsol, Cepsa, los que todos conocemos, tienen que mezclar con su diésel un mínimo de un 10% de biodiesel para asegurar uh -huh. que esos objetivos de la Agenda 2030 que estábamos hablando llegan a cumplirse, porque si no, seguramente no lo, no lo mezclarían. ¿Y esos biodiésel,
2: esos biocarburantes, os los compran, por ejemplo, a vosotros? Claro. ¿O se los autofabrican ellos también? Bueno, y se los y... autofabrican.
1: Nosotros, bueno, el, casi el 100% de nuestros clientes están fuera de España. Ellos autofabrican una parte, no toda, y luego eh, sobre todo lo que yo creo que nos diferencia del resto es que nosotros desde el principio estamos apostando por fabricar a partir de materias de residuos muy complejos y eso no lo, ha, no lo hacía nadie. Mucha gente fabricaba a partir de aceite usado de cocina, pero hay otros muchos residuos de, de la industria alimentaria, por ejemplo, o de la grasa que se recoge de las alcantarillas o los restos de los animales que muchas plantas o la mayoría de las plantas todavía no son capaces de procesar. Nosotros llevamos mucho tiempo preparándonos en eso y los grandes operadores eso todavía no lo hacen. Uh -huh. Entonces al final yo creo bueno que todos tenemos lugar y, y nosotros vendemos en parte a grandes operadores y ellos tienen sus plantitas y ellos ahora también están empezando a, a tener sus grandes plantas de producción de biocarburantes. Pero uh -huh. sí, sí, nosotros... Deberíamos de preocuparnos un
2: poquito o, o tendríamos que preocuparnos un poquito menos de los precios de los carburantes cuando nos dicen es que ha subido el petróleo y dice ya pues le estás echando un
1: 10% de biodiesel pero no ha subido no entiendo que no ha subido porque le estés añadiendo un 10% de vida y es No, pero me refiero <risa> bueno, otros.
2: Eh, sí que estamos buscando esa economía circular y es que, es que yo me mosqueo con pero el Pero claro, yo primero... Eh, nos han prometido desde hace unos sé cuantos no, meses que iba a bajar y no, sí, y no, sí, y no, no baja no. nada, ¿eh? Te no baja y na. te
1: dicen, tú cuando, cuando, cuando llenas tu depósito te dicen, ya ahora te aplico el descuento. Digo, ya, pero pues, des después del descuento es el mismo precio que antes de aplicar el descuento. No, no todavía
2: puede... sigue un poquito más caro que antes. <risa> un poquito más
1: caro que... <risa> que antes. Por eso. Sí, sí, pero bueno, yo sí creo que hay mucho desconocimiento en cuanto a esos objetivos en general de descarbonización generales y que nadie sabe re realmente, bueno, nadie, no mucha gente no sabe que, que en su coche, su diésel o su gasolina su gasolina tiene un X por ciento de biocombustible que está haciendo que, pro que progresivamente reduzcan esas emisiones que nunca llegarán a ser cero por, eh, de cero gramos de CO2, obviamente, supongo, alimentando solo con biocombustible. Me imagino que irán apareciendo, bueno, me imagino, van a ir apareciendo otras formas de energía que harán posible que el transporte, sobre todo el transporte pesado, pueda tener muchas menos emisiones, pero hoy por hoy la mejor alternativa o la alternativa más sostenible, para el transporte, sobre todo el transporte pesado, es el uso de biocombustibles. Y no lo elegimos, es decir, que por ley eh, los operadores tienen que mezclar.
2: Uh -huh. Yo creo que ahora también se ha actualizado un poquito. Yo recuerdo años atrás cuando había un camión, los poquitos que utilizaban los primeros biodiesel que te ponías a lo de, de ese camión y decías ¿dónde está la máquina de las patatas fritas? porque parecía que hay una oliana freidora oliana ¿no? fritanga y, y me cachila mal, esto huele a fritanga
1: bueno, hay una norma muy estricta de un estándar de calidad que marca los parámetros, exact, los parámetros de calidad que tiene que tener el biodiesel para evitar que pueda perjudicar eh, el motor y, y los vehículos en sí entonces eh, nosotros trabajamos para cumplir esos estándares de calidad, incluso a veces es necesario destilar el producto para purificarlo y hacer mezclas y, y que tenga esos parámetros y, y que no huela, como tú dices, a fritanga cuando vas al lado. me acuerdo decía, que, yo,
2: que bueno, fritanga. Ah, bueno, pero que ya está.
1: no solo eso, sino tener la garantía de que no va a hacerle ningún daño a tu coche, sino, bueno, en teoría todo lo contrario, porque tiene unas propiedades lubricantes que mezcladas con el diésel con el diesel mejora, mejora o, o cuida más los motores.
2: ¿Vosotros tenéis alguna estación propia de, de servicio para suministrar? No. ¿No? No, no, no Ya que estamos no, esperando. No
1: tenemos. Pues habrá que comentárselo a, a nuestro director. A ver qué piensa. A lo mejor seguramente ya lo tendrá en la cabeza. Sí, imagino Porque que sí, ¿no? Va, él va siempre 20 pasos por delante nuestro. Bueno. Pero, sí, sí. Bueno,
2: pues poquito a poco. Y, y el tampoco... crecimiento que el crecimiento sea adecuado a la empresa, que no haya... ...que querramos correr antes de, antes de andar, ¿no? Exacto. Bueno. Sí, sí. Oye, ¿qué te parece si, si hablamos de los ODS... ...y si los enumeramos un poquito con los que trabajáis? Muy eh, bien. Venga, prepara los cartones del bingo... ...que comenzamos <risa> con, la, con la, la primera bolita.
1: Bueno... La primera
2: bolita de nuestro ODS es el 7.
1: En realidad yo creo... ...seguramente encajaríamos en más, pero... pero sí. ...porque al final están todos interconexionados... ...pero yo creo que revisándolos por encima... ...los que a lo mejor con los que más podemos... Eh, está relacionados son con estos. Así que empezamos. Pues venga,
2: con el 7. El primer número, el 7. Ha salido la primera bolita. A ver, cuéntanos.
1: Bueno, el 7, como hemos comentado antes, nuestro producto, que es el biodiesel, es una, en, hoy por hoy la alternativa más sostenible al, al uso de combustibles fósiles. Bueno. Que en este caso sería el combustible fósil, sería el diésel. Uh -huh. Entonces, poder sustituir parte o todo, si fuera posible, eh, ese diésel... Y emplear biodiesel, pues, eh, sería emplear para transporte y producción de calor, porque también puede usarse en calderas, eh, utilizar una energía que es, que es renovable y sostenible. Sobre todo en nuestro caso, que producimos a partir de residuos.
2: Uh -huh. Venga, pues, eh, siete. ¿Qué hacemos con el 9
1: Pues con el 9 lo que podemos hacer es explicar que nosotros que también más o menos lo, lo he intentado explicar, estamos en, const en constante evolución. Es decir, el mundo cambia constantemente, eh, tenemos diferentes necesidades eh, y eso nos exige adaptarnos y, y evolucionar lo más rápido posible. Siempre teniendo en cuenta el empleo de las mejores prácticas ambientales. Es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos muy claro que tenemos que ser capaces de producir o gestionar residuos cada vez más complejos, eso exige realizar unos cambios en nuestra tecnología, pero teniendo muy claro que ese cambio de tecnología no puede ser perjudicial para el medio ambiente. Uh -huh. Es decir, que mmm, hay que analizar el ciclo de vida y, y las emisiones o prever qué emisiones va a tener ese proceso en sí para saber que producir un biocombustible a partir del residuo no va a contaminar más que lo que luego va a reducir el biodiesel en sí. No sé si me estoy explicando. Bueno,
2: sí. y todo esto orientando a este ODS, al número 9, eh, ¿cuánta gente estáis en la empresa que, si, aparte imagino que, que toda la gente que esté en la parte logística, en administración y todo esto, en la, en la parte de, de investigación y de la empresa, ¿cuánta gente estáis?
1: Nosotros, al ser una empresa tan pequeñita, la parte de investigación eh, no es que esté limitada, sino que es que lo dificulta un poco. Es decir, tú necesitas tener muchos recursos para ello. para poder ir avanzando. Sí. Me imagino que ahora
2: todo esto, encima además, vais a tener que, con la ampliación, ¿no?, porque vais a ampliar la fábrica con la parte para la para glicerina, ¿no?, para, para poder... Bueno, la glicerina
1: de... que producimos es la glicerina, al final, como comentaba Pina... Sí, pero,
2: pero le vamos a aumentar tú... la pureza, la vamos a dejar perfecta, eh, ¿a que sí? No,
0: no, la vamos a usar sin aumentar la pureza, que es lo bueno. Claro, mejor La vamos todavía. a usar... Tal, la
2: pasamos al por un final. filtrito, le quitamos el color, ya que se nos quede color y ya está, ¿no? Sí, o, así, aguas, así, claro. así,
1: de, así de fácil. La producción de biodiesel al final son dos reacciones químicas. Y mm. yo no sé si recordáis del instituto eh, que esto es una cuestión estequiométrica. Entonces, por más o menos, de la producción, la producción de glicerina supone en torno a un 10% de la fabricación de biodiesel. Es que Entonces, es mucha cantidad, claro. Claro, es mucha cantidad. Si le
0: puedes dar salida y lo puedes revalorizar y volverlo a invertir en la empresa, en el propio de desarrollo, claro. Pues y, todo, todo, son ganancias. La cuestión uh -huh. es que no siempre sí. es evidente, porque eso, purificarla cuesta, cuesta dinero. Entonces a veces es más barato pues venderlo pues como otro combustible claro, que quieras. Claro. La... Uh
1: -huh la aplicación habitual la,
2: vuestra factoría o donde, donde proceséis todo todo esto cuál es su principal fuente de alimentación es decir cómo se alimentan todas esas máquinas eh, tenéis alguna algún tipo de que os generéis vuestra propia energía para no hoy por hoy, para no consumir de extra o
1: eh, en cuanto al consumo eléctrico eh, nuestro contrato de, con nuestra distribuidora de electricidad es 100% renovable qué significa? que nosotros nos nutrimos de la red, hoy por hoy. Eh, evidentemente, ellos no pueden garantizar que lo que, que la, la electricidad que tú estás captando es 100% renovable, pero emite un certificado de origen. que significa? Que de las cuotas o de su producción mmm, de una distribuidora que todos podamos conocer de electricidad, eh, de su cuota de energías renovables, sabe que ese X% ciento que nosotros estamos consumiendo no lo va a consumir otra otra empresa.
2: Uh -huh.
1: Entonces, el con, nuestro contrato de, ne, de electricidad es de electricidad 100% renovable y nosotros tenemos ahora un proyecto eh, para poner en marcha para ser capaces de, bueno, para implantar o para para, para mmm, aplicar, no, eh, fotovoltaica, sí, generar foto, electricidad a través de fotovoltaica y realizar autoconsumo en una, en una pequeña parte, lo cual también mejorará. Y en cuanto al gas, por el momento hicimos un pequeño cambio, realizamos un pequeño cambio el año pasado, pasamos del gas natural licuado al gas natural normal. Hoy por hoy el biogás todavía no se puede verter a la red, entonces en empresas que tienen, empresas industria química que tienen un consumo tan elevado, es muy difícil poder llegar a autobastecerte generando tu propio biogas. Necesitaremos en un futuro próximo, en cuanto se pueda verter a la red, eh, bueno, en cuanto en la red de gas haya biogas, entonces en ese bueno, momento... es una
2: cogeneración vuestra y con vuestro gas ¿so producirse electricidad?
1: Bueno, no es tan, no es tan sencillo. <risa>
2: yo, no, yo, yo lo suelto, Es ¿eh? no, fácil esta cosa, por lo general, cuando empiezas a ver estas, estas moles de edificios con tantas tuberías, con tantas llaves, con tantas cosas, dices, esto barato no tiene que salir esta fiesta, es decir, esto, esto tiene que salir caro el poder ponerte bueno, a, a fabricarte tu propia electricidad, ¿no?
1: Eh, y luego, pues que a lo largo de los años ha ido cambiando tanto la normativa que no estaba, mm, no estaba muy favorecido que tú tuvieses eh, placas de fotovoltaica, por ejemplo, para generar tu propia. Electricidad. No pusieron hasta un impuesto, no
2: pusieron un impuesto y todo al sol. Ahora
1: esto de repente ha cambiado, entonces eh, todas la, o las empresas rápidamente nos estamos adaptando a este cambio normativo y a poder eh, ser capaces de producir nuestra propia electricidad, nuestra energía y autoconsumirla. Pero claro gen eh, implantar estas instalaciones desde que tú recibes el permiso de la administración competente que también son procesos relativamente largos y, y tú lo ejecutas, es una al final es una obra de envergadura entonces para nosotros lo interesante sería que fuera lo antes posible porque supondré, va a suponer una reducción de costes de electricidad y de gas, pero, pero sí, bueno, está, es, ya, uno, ya es, llegará, es uno de, ¿sí? Sí, uno llegará, de nuestros tiene, proyectos más, más inminentes.
2: Continuamos con nuestros ODS. Eh, vamos con el número 11,
1: importante. El 11. Estamos ubicados en una zona rural. Es un pueblecito pequeño. Bueno, ni siquiera estamos en el pueblo. Estamos en medio, en medio de la nada, que decimos nosotros. Estamos en medio del campo, lejos de las zonas... Eh, ...industriales, aunque Monzón, Barbastro... ...que son dos pueblos relativamente más grandes... ...son zonas industriales... ...pero para nuestra actividad... ...que básicamente se nutre del puerto de Barcelona... ...y volvemos al puerto y todas las petrolíferas... ...y demás están instaladas en Tarragona, Barcelona y demás... ...pues bueno, es un esfuerzo muy grande el mantenernos eh, activos... ...y sobre todo porque la parte logística, el ir y volver es lo más, lo más costoso y lo más Ajá. complejo de organizar. Eh, pero nuestra filosofía siempre ha estado en mantenernos y, e intentar generar, no riqueza, sino intentar que todo que todo quede en la zona que decimos, pues nuestros transportistas que sean compañías o empresas que, estén, que sean locales, eh, cuando tenemos un problema de mantenimiento o de un fallo en una instalación, que nuestros proveedores sean lo más cercanos posibles y. Y. Bueno, porque, eh, de servirnos de, de servicios de la zona.
2: ¿O servís del puerto de Barcelona en la materia? Me imagino que ahí vendrá la materia prima. La materia tras... prima,
1: sobre todo, viene a través del puerto. ¿Y qué porque... formato viene? ¿En
2: formato sólido, líquido?
1: Pues depende del, del origen de la materia prima. Si el residuo o la materia prima viene de, de grasas tipo palma, por ejemplo, pues es sólido, totalmente sólido. Sólido de no ser que venga, que venga con calentamiento. Eh, si son aceites depende del país del que venga. Claro, todo lo cada país cocinamos. Por ejemplo, hablando del aceite usado de cocina, cada país cocinamos con distintos aceites. En España utilizamos aceite de el mejor, oliva y el girasol, mejor, el el mejor, mejor. maravilloso para producir. Pero en España no recogemos eh, <risa> el aceite que de, el residuo que deberíamos recoger. Y además, aunque recogiésemos todo el, todo el residuo que se produce, no habría suficiente para producir el biodiesel que necesitamos producir.
2: ¿Con el que gastamos? Claro. ¿No habría suficiente para producir?
1: No, no, no. Claro, tú piensas que, que nosotros, por ejemplo, somos una plantita pequeña y nuestra capacidad de producción está en 100.000 toneladas. No llegamos a capacidad máxima porque porque producimos a partir de residuos y entonces es, es más complicado, pero bueno, al final nuestro objetivo es conseguir llegar a, a esa capacidad máxima. Y hoy por hoy es seguro que nos están recogiendo más de 40.000 toneladas. Sí que intentamos favorecer, nosotros tenemos como un... un un área que se llama Cadenas, que intentamos favorecer que se, poten que se potencien las empresas de recogida, eh, no solo a nivel local, sino a nivel nacional, a intentar incrementar, nutrirnos de, de productores de residuos de la zona, pero aún así no es, no es suficiente. Entonces, eh, entra por el puerto mucho residuo. Luego también, por ejemplo, en el caso del POME, que es un residuo que procede de las refinerías de aceite de palma, es un residuo muy complejo, pues nosotros en España no trabajamos en aceite de palma, entonces este residuo suele venir de Indonesia. Y eh, el aceite
2: de palma que mal visto está, ¿no? Es decir, ahora, claro, pero ah, en
1: nuestro caso es un residuo que eh, viene de el... Bueno, está, está mal visto, pero al final el aceite o la grasa de palma, porque al ser sólido la denominación debería ser grasa, en, en estas refinerías hay una parte residual que recoge lo que lo que no se podría consumir, que es lo que nosotros revalorizamos para producir en biodiesel. Uh -huh. Y también pasa a nivel local, pues en, en empresas de refino de aceite locales, de girasol, eh, bueno, locales o nacionales. De girasol al final el aceite se somete a un proceso de refinado. En parte pasa por una especie de. De arena para purificarlo, entonces ese aceite residual que queda en la, en esa arena, en ese caso es uno de nuestros productos que es el SBE, eh, no puede llegar a la alimentación, no tendría ningún otro, ningún otro uso posible que no fuera el, la reconversión en biodiesel, en combustible.
2: Bueno, eh, tendríamos el 12, que yo creo que es el que más hemos estado hablando, ¿no?, la producción y el consumo responsables, que es lo que, lo que hacéis desde Bioaraj.
1: Sí, y una vez más, eh, el uso de, de los residuos, eh, bueno, nuestras materias primas, que son, que son residuos como aceite usado de cocina, waste food, que el waste food se conoce, pues, los restos de, en industria alimentaria, cualquier otro aceite que no sea de fritura, ...y que no se pueda emplear o ser incorporado a la cadena alimentaria... ...estoy hablando en términos un poco tal como lo recoge la normativa... Eh, ...pues al final deben ser o nosotros los, los revalorizamos. Grasas animales residuales cuando son, cuando proceden de animales enfermos, por ejemplo... ...porque hay un tipo de grasa animal que, sí, que puede ir a, sí se puede emplear para alimentación... ...que es la que podemos ver en supermercados o incluso la que se incorpora en el pienso... Pero la grasa procedente de animales enfermos, por ejemplo, no puede tener otro uso que no sea, seguramente, eh, la transformación en, en combustible. El pome, que era el, este residuo que os, que os hablaba de, de aceite de palma, en nuestro caso aseguramos, como nosotros eh, tenemos una certificación de sostenibilidad de producto que se llama ISCC, y esta Uy, más
2: siglas, esta ya no me la prendo, Es ya me... fatal
1: Pero bueno, lo importante es que te quedes con que Ese certificado garantiza Que todo el origen de nuestras materias primas Es sostenible Incluido todos los residuos que procedan de palma
2: O sea, que eso, eso conlleva unas auditorías Eso de estas conlleva de,
1: unas auditorías
2: De estas de, de días y de tener una persona por el plant... papel y el boli Claro, sobre todo, todo
1: en las plantaciones de palma En este caso Y en las refinerías de aceite de palma Para asegurar ...que se hace un uso sostenible de, de ese aceite... Eh, ...bueno y, y para los recogedores de uco, para, ...para todos los residuos y para nosotros... ...sobre uh -huh. todo para garantizar que, que el origen... ...es realmente un residuo que nosotros producimos... ...bajo las mejores técnicas eh, posibles... ...desde el punto de vista de sostenibilidad... ...y que nuestro producto tiene unas emisiones asociadas... ...y una reducción... ...de emisiones con respecto al uso del diésel... ...que, cer que quedan certificadas bajo este estándar. Uh
2: -huh. Venga, vamos a por el siguiente... ...que estamos casi casi llegando a bingo... ...hemos pasado Bien. ya la línea... Eh, ...vamos a por el ODS, por el 13... ...acción por el clima... ...hombre, es muy evidente, ¿no?
1: Sí, pues lo mismo, al final era... ...un poco se repiten muchas veces... ...los mismos conceptos... ...porque claro, en nuestro caso... Lo que yo siempre digo es que nosotros no tenemos eh, planes de acción en cuanto a economía circular, si es, sino que nosotros somos circulares en sí mismo. Entonces, en el uso de nuestro producto como combustible está generando una reducción en las emisiones, porque al compararlo con respecto al uso del, del diésel. Es decir, nosotros, si tú sustituyes el, el diésel por el biodiesel estás restando entre un 75% y un 85% de las emisiones que produce un diésel fósil.
2: Eduardo? Uh -huh.
0: no, eh, yo digo, bueno, que como estamos todo el tiempo diciendo que los biocombustibles lo que hacen es eso, descarbonizar o tener menos emisión de CO2, pues que igual explicar por qué tampoco, ¿no? Quiero decir que, a ver, decir que un combustible al final es un compuesto orgánico que cuando lo quemas en el proceso para producir energía, da CO2. Y eso claro, es así, tiene una, sea, tiene el una petróleo, ¿eh? sea el petróleo, sea el Yo imagino que lo que sale el... por el tubo
2: escape de, de no, nuestros es vehículos es, es, claro, va tiene, a ser algo, no, va llevar CO2 sí o sí. Es que
0: es obligatorio porque el carbono no se convierte en otra cosa. o sea Exacto, Lo que tú, pasa que estos residuos, en principio, sobre todo cuando vienen de grasas vegetales, vaya pues son producidos con los vegetales que a su vez han cogido para fabricar eso el CO2 de la atmósfera, lo han invertido en fabricar estas grasas, estos aceites, que luego nosotros usamos como combustibles, que vuelven a formar CO2, pero del mismo CO2 que coge en la planta, esto si sí viene ¿Y? de un residuo fósil, evidentemente no es así. claro No, no se en... generan a partir de plantas
1: ni nada. O sea, no, no... Y en nuestro caso, al ser residuo, esa parte de generación de CO2 que procede... claro bueno, al final el cálculo de emisiones es un poco complejo Pero hay una parte de emisiones que tú calcularías Que es desde la plantación hasta la generación del residuo Que en nuestro caso no se da Porque nosotros partimos de un residuo uh -huh. Es decir, que en nuestro caso la reducción es Sí, claro, nuestro producto evidentemente Tiene unas emisiones asociadas Porque no, no existe emisiones uh -huh. cero Cualquier cosa que hagas conse eh, tiene como consecuencia unas emisiones pero, pero por un lado estamos sustituyendo un recurso que es finito, que sería el caso del diésel, y no estamos eh, y aseguramos que no va a haber un uso abusivo del suelo en el caso de aceites crudos o, en el caso de fósiles, una extracción extracción masiva. Entonces, al final, después de un cálculo muy complejo, se, cal se estima que nuestro producto tiene en torno a 14 gramos de CO2 por tal. Entonces eso con respecto a lo que emite el diésel fósil supone una reducción de un entre un 75 y un 85 aproximadamente, depende de qué materia prima emplees, con respecto a ese otro uso. Entonces contribuye a emitir menos, uh -huh. no a eliminar eh, CO2 pero contribuye a emitir menos menos CO2 a la atmósfera, mucho menos CO2.
0: Y, y, y además en cuanto a la sostenibilidad también del bueno, estaba viendo lo de la vienen los ecosistemas terrestres después. Sí que Pero, todavía, que, que pero bueno, no queda que, queda que lo podía, 15. que lo que lo siga diciendo ella. No, 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 que tiene, es que como estamos hablando de lo de descarbonizar, claro, la gente dirá pues yo que sé, descarbonizar será el hidrógeno, pues el hidrógeno no forma CO2 cuando lo usas como combustible, ¿no? Para como medio de energía. Pero cualquier bueno, otro proceso. compuesto orgánico, sí, claro, el proceso para obtener hidrógeno es otra claro, cosa. Al final no, que... yo ya no me meto, eh, pero digo en el proceso químico. Claro, si tú tienes energía a partir del hidrógeno, del hidrógeno como tal, uh -huh. no sabes dónde lo has cogido, eso forma agua, no forma... Pero el orgánico siempre va a formar CO2. La cuestión es claro. de dónde, o sea, eh, cómo ha sido ese ciclo.
1: Claro, y además, y además pero... es pensar en el concepto. Es decir, que tú no empleas hidrógeno, al final tienes que tener en cuenta todos los pasos claro, claro desde es lo que hablábamos del ciclo de vida tú al producir hidrógeno has emitido un co2 sí, sí. entonces seguramente sí, sí. unas técnicas de producir o sea una técnica para la producción de hidrógeno es totalmente diferente sí sí, diferente que, no. A que no iba a otro. comparar yo sí, en el sentido sí, sí. de que,
0: que es mejor si sí. utilizar hidrógeno o un biocombustible yo lo que me refería es que que los biocombustibles si alguien piensa qué cosas dicen si es que a ver se va a formar CO2 claro claro que se va a formar siempre se forma pero ese CO2 previamente lo has cogido tú de la bueno tú no planta o lo que sea si lo utilizas a partir de plantas lo que dice ella si a partir ya es de un residuo que eso ya estaba ahí que ya está sí que
2: lo único claro, que nos puede es, ocasionar es mal no esto fin, es si, si pues está, todavía la ganancia es ganancias si no está bien ah,
0: reciclado no está eso en... es lo que yo solamente quería hacer porque a veces mmm, decir, uh -huh. igual uno piensa igual el bioetanol por ejemplo pues lo usas si y no produce CO2, pues claro, produce claro, CO2, sí. para que el CO2, o sea, que el etanol pues lo tienes de un material vegetal, de maíz, de lo que fuera, de
2: Uh -huh. además hoy que es el día mundial ¿no? el día mundial de los no fumadores ¿no? O, de, o de sin tabaco entonces que, que eso también, los que fuman también malditos seáis todos los que fumáis <risa> incluido el que está hablando ahora ¿eh? que, 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 que no hacéis más que contaminar con el CO2 este pues bueno hablábamos de esos eh, sí. de esos meses, incluso con el 15 el de vida de ecosistemas terrestres pero eh, Ana yo tengo una pregunta es decir eh, el día que vais a poner vosotros mañana vais a inaugurar la gasolinera nueva eh, que vamos a poder ir a repostar el, el biodiesel, ¿a cuánto me saldrá Sería un litro de, de vuestro carburante.
1: Pues yo no te puedo. El precio del biocarburante es muy variable. Y aquí necesitaría sí, no, no, que si Tuviera el departamento comercial y financiero para que dieran el dato. Porque yo seguro que me confundo. ¿Sería comparable
2: la, con si el la, precio de la sonera ¿Sería más barato? ¿Sería más caro?
1: No, pero al final, bueno, si, si no, este proyecto es una... que tú quieres, bueno. quieres implantarnos no, 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 <risa> llegas a, materializar, <risa> a materializarse, ya te pondré en contacto con nuestro director.
2: Vale, hacemos una campanita de publicidad de la radio y de la gasolinera. Para, no que, le,
1: para que le des ideas. Eh, al final seríamos una gasolinera, es decir, que, sí, esto claro, está, que, que bajo que unos parámetros de
2: un, es decir, porque si a vosotros el coste de producir un litro de, de ese biodiesel os sale a 5 euros, no lo vais a poner a, a, a 1,98 que está hoy el gasoil, ¿no? Es decir, tendría claro, que.
1: pero solo un litro solo de biodiesel, ahora mismo no podría decirte en cuánto estaría, ni si sería comparable o no, ni si a lo mejor el precio, yo entiendo que los precios están regulados, es decir, que. Claro, pero, pero la empresa mes? tiene que ser rentable el poder decir, Hombre, siempre, vale, siempre, lo distribuyo siempre. para lo esto, o si simplemente Una se va a utilizar tiene como, que ser sostenible medioambientalmente, pero también económicamente. Económicamente, pues, claro, sí, evidentemente.
2: Hombre, ¿no? lo digo por eso, porque si, que no sea solamente el decir, vale, pues se va a utilizar siempre como un complemento para, para el diésel que tenemos actualmente no, no, en las no, calles, hecho, o va hecho. a poder ser, eh, un sustituto lo digo porque a lo mejor no, nos podría de como...
1: hay, hay gasolineras fuera sobre todo fuera de españa en españa en, hace unos años yo creo que podías encontrar gasolineras en las que tú podías repostar únicamente biodiesel que es lo que se llama B100 eh, pero en otros países es muy es muy habitual o sea uh -huh. muy, muy habitual es decir tú puedes repostar los motores o la mayoría de los motores y los vehículos ya están preparados para poder repostar únicamente biodiesel.
2: Y eh, yo es que me pongo así a pensar como tu jefe, ¿sabes? Que me pongo yo aquí a tirar para algo y como no es mío, pues yo voy tirando voy tirando cosas. Eh, vosotros la materia prima que os llega hasta vuestra factoría, sí. evidentemente la tenéis que comprar. Claro. Mm -hmm, por lo menos, aunque solamente fueran los transportes de, de llevarla hasta vuestra casa, no, no, os va y a costar se, y, se compra, y sí. se compra esa materia prima. Eh, es que me viene siempre el caso a, a los que ya tenemos una edad, a los que hemos comprado refrescos y devolvíamos el casco. Eh, teníamos que devolver el casco y nos daban unos centimillos para pa, pa poder comprar eh, la siguiente botella. Eh, si en el punto donde nosotros vamos a repostar nuestros propios vehículos, tuviéramos la forma de cómo, ya no te digo, claro, evidentemente lo, lo que produce el coche no, pero, pero sí que a lo mejor tuviéramos unos puntos de recogida mayores de dónde dejar nuestros aceites usados, creo, eh, según no. tipo de cosas de estas, porque... Eh, yo en mi pueblo me parece que es un día a la semana en el que ponen un depósito Creo que lo ponen en la plaza del pueblo esto no eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo voy a reciclar yo todo esto? Es decir, no, claro, no, es no. que yo
1: creo que ese es el tema pendiente En nuestro país Pero no solo para el aceite No, 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 no por, por eso es decir En este plástico, caso por, 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 ejemplo. El, por el vuestro Yo en mi pueblo, por ejemplo Bueno, yo vivo en Binefar En Binefar yo ahora mismo no identifico tampoco Ningún punto de recogida de, de aceite entonces, esto normalmente las concesiones la tienen, o sea, debería ser o es responsabilidad de los ayuntamientos de uh -huh. favorecer o el que tú no tengas que recorrer X kilómetros, ni siquiera a lo mejor eh, cruzarte el pueblo para tener que depositar el aceite que recoges, incluso darte en los envases donde tú puedes ir poniendo ese aceite que vas utilizando.
2: Uh -huh. Sí, porque bueno, ya no, no voy a decir ¿No? la, la localidad <risa> ni el pueblo donde hace muy poco había y un asegurar, rumorcito de, donde el, el camión no de la basura también, cogía no, claro. todos los colores a la vez. Así, el mismo camión dice: vamos a coger todos los colores a la vez. Venga, ya que estamos aquí vamos a coger el verde, el azul, el amarillo y el, el del vidrio porque no podemos. Y no, el mismo camión reciclaba todo a la vez en el mismo en el mismo viaje. O sea, cuando vemos cosas sí. de estas, dice, pues, pues ya, claro, que ah. se nos pone muy difícil, ¿no? El, las opciones de, de reciclar. Y luego incluso ¿no? que que al propio consumidor hay cosas que en las que eh, como lo hablábamos antes, ¿no? Los neumáticos nos cobran por reciclarlos. En este caso no tenemos escapatoria, ¿no? Cuando vamos a cambiar los aceites a nuestros vehículos, eh, pagas tanto por el cambio de aceite más una tasa por el reciclaje. Claro, pero en
1: este caso estamos hablando de aceite mineral. Nosotros claro, no, no, cuando... no trabajamos a partir de aceite mineral. Cuando a nosotros Tú nos digan... del SIGAUS y SIGNUS, sí, sig es. que son los impuestos que van asociados, pero sí, ese es. aceite es aceite <risas> mineral y nosotros eh, nuestro proceso químico es solo a partir de aceites y grasas vegetales, es totalmente distinto porque la parte que transformamos en los esteres metílicos que es el biodiesel es la parte de glicéridos o triglicéridos que contienen los aceites y grasas vegetales animales y vegetales de origen, bueno, biomasa. Entonces, uh -huh. nosotros no trabajamos con... No, no, con, no, no yo, podemos. yo venía a
2: decirlo por el tema de que si, si a la misma mente, decir, vamos a coger y nos dicen, venga, sí, podéis reciclar y os damos todos los medios para que recicléis el aceite de casa. y
1: Bueno, pues entonces sí, lo haríamos, sí pero
2: Sí, pero, si nos dicen, sí, pero vas a tener que pagar un euro por cada botellita que lleve de 50 litros al no. punto, pues la gente pues ya va a dejar de... En vez de motivarlos, van a desmotivar, ¿no?
1: Claro, yo creo que nos falta mucha educación a este, a este respecto es decir, que tú viajas a otros países eh, tú vas a Reino Unido, Canadá y, y el concepto que ellos tienen de generar basura o generar residuos a nivel de hogar no tiene nada que ver con el nuestro es decir, es que tú en Canadá, por ejemplo segregas la basura tú te confundes al segregar la basura porque ellos tienen, que, bueno, tienen un máximo de basura que pueden generar pero además cada cosa tiene que ir en su bolsa y si tú te confundes el camión de recogida te deja la bolsa de basura en la puerta para que todos tus vecinos sepan... ...que tú has cometido un error o, o no estás reciclando adecuadamente. Eso en España, llegar a ese paso... ...bueno, nos falta, estamos años... Madre allá, mía, ¿no? en mi pueblo se si claro. ¿Cuántas <risa> si bolsas vacío, de bajo, ca, ¿cuánta basura <risa> no generamos un cada día? No, llenas, basu, llenas bolsas constantemente y luego además, como tú comentabas... ...que no tienes facilidades para... ...tienes que a lo mejor recorrerte medio kilómetro para tirar el papel... ...dos kilómetros para tirar el vidrio... ...y aceite usado de cocina... ...seguramente no vas a poder pues al final... ...todo acaba mezclado y... ...y el aceite desgraciadamente por... ...por... ...por los desagües. Uh
2: -huh. De hecho, ahora mismamente estoy haciendo... ...estoy intentando hacer memoria... ...me estoy dando una vuelta virtual en mi cabeza... ...por, por la por la zona donde estamos aquí en la emisora... ...y... ...chicos, ¿a vosotros os suena de, de, de algún contenedor... ¿De papel, de vidrio, de algún contenedor amarillo por aquí donde estamos?
1: Por esta zona, ¿no? Que yo haya visto No,
2: Lo digo porque es que estamos aquí un paquetón de gente en el centro de la ciudad Y a mí no me suena ver ningún tipo de contenedor de estos por aquí cerca
1: y, y de aceite usado de cocina. Yo creo que nunca he visto Entonces, uno de esos. Además <risa> no. No, pues, el el y... es un residuo muy molesto mm -hmm. porque tú lo generas en tu casa y qué sí, haces no. dónde lo pones, ¿no? Mm -hmm. Entonces al final ¿qué acaba haciendo todo el mundo, pues las cuando, bueno. cuando limpias la sartén pues. Además con el, con el daño que podemos conllevarnos sí, a nuestras tuberías, y, a nuestras bueno, a tu, a tus tuberías y luego porque para el medio ambiente es fatal, mm -hmm. es decir, el, el aceite usado que acaba en en el agua... Por
2: eso, pero que a lo mejor es más fácil que les, es el, nos toca siendo un poco más la fibra y decir, mira, si echas el aceite por tu fregadera te va a costar 400 euros del fontanero. Pues y entonces ser. igual eh, nos pensamos de tirar el aceite por la fregadera, sí. pero no, no, no por el reciclaje, ¿eh? sino por, ostras, que va a tener que venir el fontanero. <risa> eh, entonces, y sin embargo, de la otra manera, pues, pues no sé, cosas que, que de momento dentro sí. de nuestra educación ahí todavía no... no
1: al bueno, y yo creo que los cambios de normativa que, que hay van supongo encaminados a eso y en Cataluña, por ejemplo, y en algunas comunidades ya empieza no a perseguirse, sino me refiero a vigilar un poco qué es lo que hace el productor como consumidor en cuanto a, a la generación de los residuos. Bueno. Veremos. Veremos poquito a poco. Pero Hombre, bueno, yo, yo estamos... creo que también ha
2: habido avances en los últimos años, ¿no? De lo, de lo nada que se hacía o que no se podía hacer prácticamente hace 20 años a cositas que ya por lo menos se van, se claro. van aprovechando. Yo siempre
1: digo que llevamos Diez años, más de diez años hablando de la economía circular, contaminación, descarbonización, y de repente parece que en medio año estemos pasando del plano teórico al, al plano práctico. Entonces, gente que se está dedicando ahora a temas de sostenibilidad dices es que es una locura. O sea, es como si no hubiéramos hecho nada nunca. Ya están
2: dejando lo del marketing. Ya y... ven que lo de las redes sociales ya no, ya no funciona. Y, pero es que ahora ya es, en
1: muchos casos es cuestión de subsistencia. Es decir, la, el consumo eléctrico es tan caro ...y al final o tienes fotovoltaica y autoconsumes... O, ...o muchas empresas no pueden pagar la factura de la luz... ...entonces ya no es una cuestión solo de medio ambiente... ...sino que es que los recursos se están agotando... Eso es, por, tiene... es porque
2: nos han tocado el bolsillo... ...es decir, es porque nos han tocado el bolsillo... ...si, si la luz hubiéramos estado con los mismos precios... ...incluso si nos Seguro. hubieran bajado... Sí, eh, sí, ...no sí, estaríamos sí. pensando en reciclar en ningún momento... ...o en autoabastecernos a nosotros mismos... Pues, seguramente, Estamos si en... tú tuvieras,
1: no tuvieras ningún problema para suministrarte de tus materias primas, pues nadie estaría pensando en darle una solución a los residuos, desgraciadamente. Uh -huh. Por eso ahora seguramente sí, ya, así van, ya es demasiado tarde para tomar soluciones o estamos allí en el límite. Estamos
2: en el límite, estamos sí. en el límite. Bueno, vamos vamos a ver, porque es que luego eh, por otro lado dices, pues sí que tenemos por ahí al otro gastando eh, sí. bombas, gastando un montón de, de, de litros de carburante en aviones para pa matar gente, en fin. Sí. Eh, ¿qué mundo está? El, el mundo está loco momentos
1: raros sí. ya no era una años. canción
2: no el mundo está loco pero era esa canción era de los 90 y era de pues, pues fíjate pues, 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 eso, por Chile. pues era una visionaria pues esta tía 30 años
1: después estamos en el mismo sí. en el mismo plano
2: estamos ahí por estamos otros, ahí sí. bueno Pilar que, que apuntamos más que, que ayudamos más a Viora que pues lo, no lo la glicerina y lo hemos
0: no, hombre, lo, tenemos, ¿no? hombre, lo de la glicerina estaremos en ello Estamos Pero bueno, por ahí. el momento también le dan salida Quiero decir, no lo tiran sí, no, sí, sí. O sea que como cualquier claro. empresa intenta
1: Pues con los residuos que genera, emplearlos de la manera que fuera De hecho es que una bueno, o sea, que... No, Claro, nuestra tecnología eh, Está tan bien Bueno, el diseño es tan, espectac tan espectacular Nosotros no generamos nada de residuos Es decir, recuperamos Todo lo que podrían ser residuos mm. Que se van generando a lo largo del proceso Entonces pues lo que hacemos es generar como su producto la glicerina, sulfato potásico que se emplea como fertilizante y, y en sí lo que es el, pro, el proceso en sí no genera ningún residuo, sino que se reconvierte o se recupera de tal forma que pueda ser que pueda tener un uso posterior, como energía o como como cuando Pilar determine claro. o consigan que sí. sea que tenga un uso en otro en otro tipo de industria. Bueno. Pero hombre, la glicerina como tal tiene, o sea,
0: se le está dando, o sea, lo que pasa que generalmente es glicerina pura, pero ya se está revalorizando y se está utilizando como o sea, en muchos aspectos, o sea, se está utilizando como fuente de energía con reformados para sí. generar, o sea, para generar hidrógeno, por ejemplo o para generar metanol, metanol o para generar no. otro tipo de, de moléculas químicas o bien para energía o como disolventes sí, hay, muchos hay muchos derivados ahora en el instituto en el Isqch hay hay grupo de grupo de trabajo que yo colaboro con algunas cosas con ellos pero hay que están utilizando derivados de glicerol como disolventes como disolventes sí. alternativos a los disolventes habituales que encima pues no son tóxicos no son contaminantes y bueno pues pues si sí, tiene unas propiedades de solvatación, pues más características y más específicas. Eso en el SQCH, pero vamos, en muchos sitios se están buscando, o sea, se están haciendo ya apl aplicaciones, están llevando a cabo aplicaciones para utilizar ese sobre de de glicerol que se está generando para al hacer el biodiesel. Que sí, me imagino que Cada uno sí, tenemos nuestro campito, pero a nivel, a nivel mundial, estudia, la glicerina ¿no? sí. se está aprovechando sí, y se sí. está revalorizando desde muchos puntos de vista. Se claro.
1: desarrollan, se están desarrollando muchos proyectos. Esto y al final es... será, yo creo, una un conjunto de todos, es decir, claro, todo cabe. Es dar...
0: Esto es todo cabe, no, no tiene una única salida. Quiero decir que eso, que simplemente con el reformado para fabricar hidro, para producir hidrógeno ya es una buena es una buena salida. Pero aparte como como ya compuesto químico orgánico co, formado da pie a formar a fabricar otros muchos que no tiene por qué venir todos los productos químicos básicos del petróleo, pueden venir de otras moléculas, pues como. como el caso del glicerol, una molécula chiquitita, ah, pero bueno. con muchas posibilidades de, ¿Qué de qué derivatización. Es. Lo que pasa que eso, que, que son cas, cas, campos diferentes y todos están se están estudiando. Nosotros ponemos un granito de arena, y en mi caso un granito de arena, otros grupos igual, grupos, o sea, perdón, granitos más grandes, pero campos muy diversos. Eso ya se está haciendo. o sea... El plus que queríamos darle era utilizar el glicerol tal cual el, el cochino este el cochino. Es que no nos hemos traído el bote, pero es que se, bueno es que se, se me olvidó cogerlo. Pero se ve mucho la diferencia. Pero, vamos ya de por sí el utilizar el, el purificado, que aunque cueste energía purificarlo, el, el utilizarlo no como un residuo, sino ya como un producto valioso, como fuente de partida para otras cosas. Claro, yo que creo sabe. que es muy interesante ya. Cuando okay. limpies no. esa glicerina
2: glicerina, eh, el residuo que genere para, para, para esa limpieza, ¿qué, ¿qué hacemos con ese residuo?
0: Eh, pues es que muchas veces, no, no sé puedo. lo que se hace porque yo no trabajo en eso, pero vamos, muchas veces se purifica finalmente como destilación, entonces la glicerina y la usa es muy pura, pero el residuo que quede como líquido no sé si se puede no lo sé no sé cómo lo empleas y también entiendo que como mínimo como fuente de energía o sea como combustible se podrá seguir utilizando no la lo parte sé orgánica, sí. claro la parte orgánica la parte efectivamente esto que habrá que ver, es cenizas que, que y cosas de estas vamos a segregar
2: ¿no? los productos le empezamos claro, a, a quitar cositas y, llegará un momento y, en que la, claro, la cochinada
0: pura pura y dura en algún sitio claro. tendrá que parar o Yo. sea pero ya no será para hacer masa. pintura de algún color. No será de el algún...
1: 10% de la masa so, claro, de la producción que, de biodiesel que, lo, que tienes. No. Que el concepto general es ir reduciendo. Bueno, en el caso de la glicerina no es un residuo, pero en general en los residuos ir reduciendo, ir dando valor, pero claro, al final siempre vas a y tener una, una mínima parte que que va a ser un residuo con el que no con el que no puedas hacer nada pero todo eso que hayas conseguido reducir y darle... ah, alguien se va a alguna cosa bueno, para hacerlo sin duda. Que sí cosa luego puede... hay sí bueno ya hay... se están desarrollando muchos hay muchos avances al respecto para mm. descomponer la materia y recomponer y demás. Bueno, bueno, oye, que, que nuestros, investigadores, química, pues eso. nuestros investigadores...
2: Nuestros investigadores que no paren y que, sobre todo, que se les siga ayudando, porque hay una economía circular también dentro de, de, del Congreso y todas estas cosas que hacen ahí una economía circular interna también, que, que, que no salen muchas perras de ahí y que se, muchas que se quedan. Entonces, pues que alguna que se pierda también para nuestros centros de investigación que, que se pueden conseguir gracias a la investigación cosas como bueno, la que Bueno, sobre todo para Llegar. los
1: centros de investigación, porque sin la investigación, no se consigue nada.
2: Correcto, entonces yo creo que no, no se tiene que olvidar, nunca hay que dejar olvidado a ninguno de esos institutos, a nuestras universidades, a nuestros centros de, de investigación, pues porque salen cosas así y salen cosas buenas que nos van a venir bien para, para el futuro, así que nunca vamos a dejar de decir que, que esto no, no es un gasto, que es una inversión, que, que no les importe echar unas perricas a, a esta gente que se dedican a ello. Y
0: sí que hay veces así. que es una investigación que no siempre tiene una utilidad inmediata. Que a veces la inversión en investigación no siempre es en una investigación aplicada para una cosa concreta, que a veces es una, un aprendizaje y una ampliación de conocimientos sobre un tema que de repente lo podrás poner en utilidad, o sea, lo podrás usar para hacer algo. Pero que mientras tanto... O sea, y lo puedes hacer porque ya previamente lo has estudiado igual sin tener todavía ninguna aplicación. Es que hay cosas que sí, que hoy, te sale hoy tienes avance
2: y a lo mejor hasta dentro de 10 años no se o sea, tú utilizar. Tú igual pero... estás
0: empleando cosas que igual se desarrollaron hace 10 años, pero que en ese momento no tenían aplicación, pero utilizando esas ideas o esas técnicas lo puedes poner en marcha más adelante cuando tienes un problema concreto y no te tienes que poner a buscar la solución justo en ese momento mm -hmm. si no siempre tienes que ir alcanzado ahí Correcto. perseguido por la premura
2: de hecho así hemos podido avanzar como hemos avanzado no gracias a cosas que, que se ha estudiado con anterioridad pues eh, Ana Pilar que, que ha sido un placer teneros aquí hoy y hablar de hemos, hemos montado una gasolinera hemos una planta de, de, de glicerina <risa>
1: invitaremos a la inauguración Hombre, <risa> ¿Qué, qué menos la idea que... sí Tuya. <ríe> a las dos, ¿eh? a los dos a las ah, dos Sí, ya, porque...
2: lo, lo único que me imagino que claro, con tanto... Es decir, allí jamoncico y esas cosas pondréis o solamente serán verduritas, es que si, si no...
1: No, que en la zona hay que favorecer la economía entonces somos es una de, zona del, jarre, del jarrete de jamón también podemos sacar mucha... materia grasa
2: para, para hacer el bio...
1: Pues escucha, el cerdo se aprovecha Es ¿no? que potenciar,
2: hay que potenciar, <risa> como el más jamón todo el mundo y a ver, tú, no va a salir mucho biodiesel Bueno, pues amigas, que ha sido sí. un placer teneros hoy aquí, gracias bueno. al ISQCH gracias a vosotros por haber venido hasta aquí, habernos contado un poquito más del biodiesel y sobre todo pues de esa factoría que tenemos en Aragón, que esperemos que crezca mucho y mucho más y que oye, que, que tiemble Repsol Pues
1: gracias, gracias a vosotros por darnos la oportunidad de explicar y mostraros nuestro proyecto.
2: Muchísimas gracias a vosotras por haberos acercado a los micrófonos de Onda y cuando queréis, ya sabéis, aquí es vuestra casa podéis venir y, y contarnos un poquito de vuestros proyectos. Muy
0: bien. Gracias, gracias. hasta pronto Adiós
1: Casa She said, I don't want